0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din vänliga västanvind, din provocerande pappafigur i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej somna. Gladelig, gladelig afton på dig. Och välkommen till Somna med Henrik som är den märkligaste podcasten i Sverige fast bara utifrån ett visst perspektiv. Allt handlar ju som bekant om från vilket håll man betraktar saker och ting. Och det är klart att om man har ägnat hela dagen åt att lyssna på en podcast där, inte vet jag, två personer pratar om veckan och så. Så är det här en, en konstig podcast. För jag kommer i möjligaste mån att undvika att prata om den... Om veckan. Eller så här, det här väl i och för sig hänt att jag har pratat om veckan i den här podden också. Men om du är första gångs lyssnare. Så... Så kan ju detta förefalla oerhört konstigt. Jag skulle vilja rekommendera dig att lyssna på mer än ett avsnitt. Eller lyssna på ett avsnitt mer än en gång om du så vill. För det tar en liten stund att vänja sig in med detta. Som är jag och som är den här podcasten. Som heter Somna med Henrik och i stort sett bara går ut på att jag pratar utan att ha förberett mig innan. Jag säger vad jag säger. Det som kommer ut ur min mun, det är det som kommer ut. Och du ska väl någonstans känna att nu är jobbet klart här. Det är färdigt för idag och jag kan vila. <laughs> Ganska skönt. Jag kan själv känna mig otroligt lockad av... Av den tanken, det är ju en tanke, det är en tankekonstruktion, det är ju en inre bild. Det är ju ingen verklighet, för det är ju ingenting som skiljer mig just nu från när jag ligger i sängen. Alltså mer än på små signalsubstansiga nivåer. Så ibland så brukar jag dra in gäster här. Det är den obarmhärtiga processen i att jag drar någon från icke-existensen. In i existensen för att sen slänga tillbaka den ut i någon slags limbo tillvaro där man ju i bästa fall figurerar på Facebookgruppen de med Henriks eh, vad heter det, diskussionssvängar en liten stund. Det är ju en ganska obarmhärtig handling och mina gäster tenderar ju att ofta vara ganska kritiskt inställda till mig, något som jag tycker är lite konstigt. Men med det sagt så vill jag ändå Jag vill ändå passa på Att be alla mina Eller jag vill säga så här Jag vill säga tack till alla gäster som någonsin har varit här Jag har ju lovat flera gånger Att jag ska ta ett avsnitt där jag bjuder in Alla gamla gäster Men Grejen är Och det här kanske inte kommer som en överraskning För några, några somnor men jag minns ju inte vad jag har sagt när jag är klar med avsnitten. Eller så här, jag minns ju precis efteråt. Och då går jag fram till datorn. Och sen så eh, skriver jag in titeln som jag har hittat på. Och kanske gör jag en omslagsbild som jag lägger ut på Instagram. Och sen så lägger jag upp avsnittet hos Acast. Och då skriver jag in en titel. Och lite vad det handlar om. Men redan där börjar minnet liksom falna. Och sen när jag väl har lagt ut det. Då är det liksom där. Jag får ibland meddelanden från människor som vill att jag ska göra ett till avsnitt med Falsterbolotta, till exempel. Då. Och, eller katten kärspinden Evelin. Eller om det var en katt som heter så. Och det här är ju gamla, gamla avsnitt. De är ju snart fyra år gamla. Och jag, jag minns ju inte ett dyft av vad de... Och då säger den rättrådige... Att du hade ju kunnat gå tillbaka och lyssna på avsnitten lite då och då för att skaffa dig någon slags bild. Men se där skärde sig, därför att jag jag klarar inte riktigt av att göra det. Det är för besvärligt för mig. Speciellt att lyssna på de tidiga avsnitten. Jag fick ett meddelande här häromdagen om att han hade lyssnat på... Mina tidigaste avsnitt och att jag ju verkligen har utvecklats. Och det var det var det är sant. Därför att de första avsnitten håller en väldigt eh, ojämn kvalitet. En del står sig här idag och andra är dåliga får jag nog ändå säga. Så eh, mitt råd till dig om du är ny som lyssnare. Håll dig till de nya avsnitten. Eh, alltså från ett år tillbaka, två år tillbaka. Där någonstans. Så fort man går in på 2018 där, de avsnitten som inte har en tilldelad säsong, de är, har du otur hamnar du på ett avsnitt som där jag fortfarande hade den här bilden av att jag skulle tråka ut folk bara. Um, min första tanke var ju att jag skulle verkligen på riktigt vara olyssningsbar på något sätt. Nej, jag kanske hittar på nu ja Det var i alla fall som att jag var sämre, jag var mycket sämre på, ibland låter jag lite stöddig sådär, lite, lite som man gör när, när saker bara tar fart, man får lite hybris. Ibland tycker jag att eh, min röst låter, alltså jag, jag minns inte att jag kände så, men ibland tycker jag att det hörs på min röst, att jag, det låter som att jag skiter lite i, i det här. Och det vill jag att du ska veta som att det, det, det gör jag inte. Det här är mitt allt. Det här är mitt liv. Idag hade jag tänkt att jag skulle prata om hur det är att kräla omkring under jorden. Och innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrkloktsrep och och skriker att Henrik Stål försöker skrämma alla människor Eh, som, är rädda, som är klaustrofobiker och sånt, så vill jag bara säga att alltså, det här är en mysig berättelse om hur det är under jorden. Alltså lite grann som, jag vet att jag har rört vid det förut, olika mullvadsgångar och sånt där. Det här handlar om en mullvadskulle som ligger precis utanför Skinskatteberg i närheten av en eh, liten okänd ort utanför Skinskatteberg som heter Skinskotteborg. Och där ligger en stor mullvadskulle, en så kallad mullkull. Och när man knackar på dörren där, för det är en dörr, en riktig dörr, för nu har vi förflyttat oss in i fablernas värld. Hej Ugglan, känna oss, kom hit en stund till oss. Vi sitter ju här. Ja visst, ni sitter ju där. Åh, läser du för oss något ur fablernas värld? Jaha, något ur fablernas värld. Där kan vi läsa hur allting är och hur det står till med både folk och fe. Vadå? Låt se. Vad menar du med det? Jo, här står hur djuren gör och tänker. djuren Djur har faktiskt också känslor. Djuren är väl också människor. Ja, det är just vad de är i fablernas värld i fablarnas värld. Åh oh, shit. Aj, nu blev jag riktigt gammal. Det här var en serie som gick på TV på 70-talet. Jag ska nog i ärlighetens namn säga att jag minns mycket lite av den tv-serien, däremot så har jag ju då alltså haft en en vinylskiva som liten med Fablarnas värld. Det var ett barnprogram då, 1975. Uh, då är jag alltså född så jag, det kan jag inte minnas. Jag vet faktiskt inte heller vilket år Fablernas värld gick. Bert-Åke -Var, var Ugglan. Vilket var den första Ugglan i hans långa karriär av Uggle uh, Sen så fick ju Ugglan... Bert-Åke började sin Ugglekarriär med att spela Ugglans röst i Fablernas värld. Sen uh, gick han vidare med att spela Ugglan ifrån A till Ö. Och sen krönte han sin karriär med att se ut som en ugla på ålderns höst. Så där, där ser man. Vi, vi hade jag och Nina, min tjej. Vi hade när vi bodde på Söder Malm. Så hade vi en person som eh, han var skådis visste vi. Han bodde granne med oss typ, men vi pratade aldrig. Vi kände inte varandra men han gick förbi oss ibland. Och han, såg så, han var så otroligt lik en uggla i utseendet. Och vi hade som en sko, ett skoj om det där att han, att han var så bitter. Han såg alltid lite så sur ut. Det behöver inte betyda att han var det, vill jag bara påpeka. Men han såg lite sur ut. Då skojade vi om att han, han, gått, han gick skolan på 60-talet. Och sedan dess så har han liksom bara fått spela ugglor. Och att eh, han är så bitter över det, för han vill ju spela liksom, de stora dramerna och så. Och att eh, han har varit fast fastanställd på någon teater. Och så kommer, han, kommer folk in, det kommer in nya regissörer Och så har de kollationering, det är när man läser manuset första gången och pratar om produktionen och så. Och så säger regissören att eh, delar ut rollerna då för det. För att, eh, för att det här ska bli kul så måste rollfördelningen ske liksom redan där först på... Ja, det är någon slags förmöte. Kanske inte kollationeringen då för då vet ju alla vilka roller de har, men det är någon slags förmöte då och så regissören säger hur den har tänkt och då så säger de så här delar ut alla rollerna och han uggleskådesen han han sitter där och bara snälla inte ugglan igen för det råkar ju finnas en uggla med i ser i pjäsen då. Och så har de delat ut alla rollerna och så och så säger regissören, det är för att det varje regissör tror sig liksom vara ensam om upptäckten av att den här personen är liken Ugla. Så, så att det, regissören presenterade liksom som en stor upptäckt. Och sen har vi då rollen som Uglan. Och då vill jag säga, Lennart, att ja, där tänkte jag faktiskt på dig. Alltså, jag tänkte, vad säger du om att spela Ugla? Och, och han, Lennart, då, eller vad han heter, han var, ja, det. Ja visst, liksom. och så bitterheten bara sjunker. Och de andra i ensammen fnissar. Och kanske att någon säger hoho -ho", lite så här ironiskt. Och han känner hur hjärtat sjunker som en sten i bröstet. Men det som var roligt med att jag nu citerade Fablernas världsvignett låt Jag tror väl att det inte var en... Det var säkert en rysk serie. Det var ju på den tiden liksom. Den var som stop motion, alltså som pappfigurer typ som rörde sig. Och eh, jag minns inte liksom handlingen, jag minns bara den här vignetten. Och jag minns hur ugglan såg ut, väldigt färggrann. Och det var ju två barn då som gick till ugglan. Jo men det ironiska och roliga, det här är så troligt, det är starkt alltså. För det är ju, jag minns ju hur... hur eh, jag lyssnade på den här skivan på min pappas bibliotek i Sverige utanför Falun. Min pappas bibliotek, det lät överdrivet. Det var inte hans, utan det var ju kommunens bibliotek. Det var ett bibliotek alltså. Men han jobbade där och han var den enda som jobbade där. Och det var han som i iscensatte allt som någonsin hände där. Under många, många år. Så jag var ju där och hängde där. Biblioteket låg också nära skolan där jag gick i högstadiet, vilket av olika anledningar visade sig vara en fristad då för mig. Men det här var ju långt innan högstadiet. Jag lyssnade då nere i källaren på det här biblioteket i Sverige, för där fanns det då en skivspelare. Och innan det var öppetider så kunde man ju då lyssna på den här skivan. Och då minns jag att jag har lyssnat på jag har lyssnat på den, Fablernas värld, på LP-skiva. Och Tintin i Hajsjön på LP-skiva har jag lyssnat på där nere i. I källaren där pappa förvarade då ratade böcker som var utgallrade. Och också något slags arkiv och böcker som aldrig lånades ut. Gamla böcker som hade förlorat sin, sin, sitt momentum. Och det gjorde att det luktade speciellt där nere. På övervåningen där nya böcker stod eller väldigt frekvent utlånade böcker. Där var det en annan sorts doft. Där luktade det lite som... Ja, det hade egentligen ingen doft där uppe, men ja, det luktade mer kontor liksom, ett modernt kontor, medan på nedervåningen doftade det gamla böcker gammal heltäckningsmatta och gamla böcker och där, där i, i det rummet liksom är jag ju uppvuxen där nere där har jag ju suttit på den lilla lunchpentryt där nere som luktade gammalt Gammalt slask, alltså som gammalt, gammalt avlopp under en disco. Alltså inte, inte badrumslukten utan det är liksom plåt. Det är alltså, inte plåt, det är väl aluminium och eh, gammalt kylskåp. Och det var en positiv doft för mig. Det var inte särskilt dekorerat utan det var böckerna som var. Det var en, en, en väldigt praktisk yta. En arbetsplats liksom. Och så fanns det ett litet kontor som alltid var översållat med. Det kändes som att pappa aldrig använde det där kontoret för det var bara hoprullade planscher och, och mer tjänade som ett slags förråd som jag minns det. Och somna ibland kan jag överfallas av bilder. Speciellt när det är lite svårt i vardagen så kan jag överfallas av bilder från den tidiga barndomen som är så Otroligt starka. De tar så mycket av mig i anspråk. Nu sitter jag liksom och... och nu rinner det tårar då. Bara för, bara för det. Och Det är otroligt. Vad. Det finns inget särskilt känslostyrt i det här minnet. Inget känslomässigt. Det är mest en känsla av att tänk vad mycket tid som har gått sedan man var liten. Och att jag är ju fortfarande den personen, fast ändå absolut inte alls. Jag tror på processer i livet där man kan göra sig av med, med att man säger hej då till faser i sitt liv. Alltså det behöver man inte uh, göra till något mer ceremoniellt än vad det faktiskt är. Bara att säga det? Att säga att nu är jag nog klar med den här sidan. Det tänkte jag på igår när jag var ute och gick. så tänkte jag. Undrar om jag undrar på riktigt kanske är... För jag har känt de senaste åren att jag inte riktigt känner igen den jag var innan jag började med den här podden till exempel. Eller innan jag slutade med alkohol och så. Så, så känner jag att jag att jag är så annorlunda idag. Att det nästan är som två helt olika människor. Men så är det ju naturligtvis inte. Merparten av allt är ju, är ju kvar. som all. Men det är ändå en ganska, det är ändå en ganska ja, frågan är om man kan ta avsked på riktigt. Men jag tänkte så, det kanske faktiskt är så att jag är en annan idag. Alltså på riktigt, på ett fundamentalt plan, en, en annan person. Att den nya Henrik, han har liksom fötts för bara några år sedan. Och nu är det hans liv. Och att det är som det är. För det finns något lite sorgmodigt i det där, Att tänka tillbaka på alla de här åren som har gått där man formades. Och levde i nuet på ett helt annat sätt. Inbillade mig. jag var ju så ängslig som barn. Jag var så orolig och rädd för saker. Jag rädd för abstrakta saker. De kröp sig in i mig som, som vatten genom en otätad båt. Jag var det var som ett rö för vinden, om vinden var oron. Då. Mullkullen. Den är, ingen vatt Den är ingen otätad båt. Där är det packad mull. Det är därför de heter mullvar, därför de är lite mulliga. Liksom. Alltså... Mullvadar är ju två saker. Mulliga och uh, har nedsatt syn. Um, det är väl det man kan säga generellt om mullvadar. Sen har de också väldigt mulliga vader. Alltså mullvadar har mullvader. Mullvadar har mullvader. Så kan man säga. Och det betyder att de har aldrig stövlar och sånt. För det är jättesvårt för dem att få på sig stövlar. Ibland har de speciella sorts stövlar med dragkedjor. Uh, nej, resor som revärer på sidan om du tänker i tre ton gummistövlar och så drar du liksom på dig dem då är det ju så att de har ju en, en max liksom. det är ganska. De, är ju, de känns ju flexibla när man har dem på en fot som passar för storleken men så fort du försöker pressa ner en mullig vad till exempel i de där då blir det svårare liksom, därför att stöven är begränsad i sitt omfång men inte de här mullvadstövslarna då utan de kan man då töja och så kan de då anpassas efter ägaren vilket ju är fint liksom. Så om en mullvad har skor så är det såna mullstövlar. Vadarstövlar, mullvadarstövlar. Så kommer man in, då kommer man in i en rundhall. Och man tänker ju lätt att man kommer in i, en, i en, en kula under jord. liksom Att det ska vara rått, mörkt, lukta jord. Men eh, tvärtom. Det är precis tvärtom. Man kommer in. Det första som möter den är doften av nybakade bullar. Därför att, eh, och lime. Därför att de har um, haft visning precis. där. Och då har det kommit en person- som är då mäklare och har sagt att för att sälja en, en, ett stycke, en, för att sälja en utvald portion av väggar, golv och tak i en specifik inbördesordning så måste man släppa ut lukten av nybakade bullar, kaffe och lime och måla allting här inne vitt. Om man vill sälja det till överpris. Om man däremot vill sälja det för vad det rent faktiskt är värt utifrån någon slags... Om det nu ens finns något sånt absolut värde. Men om man ska jämföra till exempel med hus i andra delar av lik andra liknande delar av världen och så vidare. Då ska man inte måla vitt. Man ska inte ha eh, ett... Eh, nykaklat badrum och man ska inte ha bulllukten i luften liggande tät som lyttsendimma. Man ska inte kunna skära i bulllukten med en kniv framför sig för att komma igenom den och vidare in i den öppna planlösningens jordkula. Men de flesta människor vill ju sälja till överpris därför att det ger ju då mer pengar det är alltså så det fungerar. att Ju dyrare du säljer någonting, desto mer pengar får du. Det är alltså så som det fungerar. Alltså rent faktiskt, även i mullvadsvärlden. Men det kommer inte att bli något sälj ändå. För att mullvardarna som bor där, som heter eh, Peter Ful, och eh, ja Han heter så, Pederful. Och Pladder Kvarn bor där. Peder och Pladder kallas de för. Ful och Kvarn kallas deras advokatfirma som de inte har men om de, om de hade det skulle den heta så. Men så Peder Ful vill ju bo kvar där. Han kommer att ångra sig men det här är framtiden. Den omedelbara mullvadsframtiden. När de sitter där det är en ganska trång korridor, en trång vad kallar man det för passage från den rymliga och mysiga hallen med en sån eh, tamburmajor. Ett lustigt ord, tamburmajor. Och en gammaldags eh, sån farfarsklocka i hallen. Det känns eh, väldigt eh, är det kurbits kanske som är målat på farfarsklockan? Den är så där eh, eh, de, de yes, var på Nordiska museet och då berättades det av, av skrift, skriftligt berättades det för mig att moraklockorna eller de här gamla gammaldags klockorna som var stora och manhöga att de var gjorda för att liknas vid manligt och kvinnligt att de kunde då vara raka eller kurviga, att det fanns något slags symbolik i klockornas former vilket det ju är. Det är otroligt mycket man, man prydde sina hem med som symboliserade saker. Idag är det lite mer. Ingen skulle ju drömma om att sätta upp någonting i sitt hus för att det skulle gestalta en man eller en kvinna, till exempel. Däremot är det ju väldigt många människor som skriver karpedien på sina väggar. Och Det kanske också är någon slags symbolhandling. Jag vet inte vad det är. Man går upp på morgonen och. Eh, Ens, ens partner då har eh, tagit sovmorgon igen och själv står man där då och ska göra gröt för att det är ju så nyttigt med gröt men det är också så himla äckligt och ingen gillar det inte ens, inte ens du själv och man står där och eh, det är någon som är på väg att bli sjuk utav barnen och eh, en annat barn som har slagit det andra barnet och uppvisar på det hela taget väldigt nästan psykotiska drag eh, som eh, man upplever som nervöst inför framtiden, men man tänker också det är bara en fas, det är bara en fas och eh, man har så mycket tvivel och oro inom sig, plus att man vantrist på jobbet, plus att man undrar om inte man på riktigt borde börja ta tag i det här med att träna på riktigt nu det att livet är ju ändligt och allt det där och så, om man då har texten carpe diem, alltså fånga dagen på latin så, så kommer det att liksom, då kommer man att förstå det varje morgon, Jag visste jag. Jag ska, få, jag ska ju fånga dagen. För det är ju verkligen så att de här bokstäverna de, de får ju ett nytt värde varje morgon när man vaknar. Det är inte så att de glöms bort eller blir en naturlig del av ens periferi. Utan de kastar ju sig över en mest förnybar kraft varje morgon. Det är som att man eh, ser dem för första gången varje gång man kommer ut. Och så får man en sån där aha-upplevelse det Förlåt, men det där är så löjligt, alltså, där att man tror att saker man hänger upp på väggen ska ha ett återkommande värde för den Eller överhuvudtaget saker man man sätter i sin, i sin vardagsmiljö. Jag, alltså, man, man tillskriver liksom sin egen varselblivningsförmåga som så otroligt mycket större. Som om inte vardagen kommer att äta upp även det här objektet. Och göra det till någonting bondänt som man bara irriterar att flytta på eller, eller bara gå förbi när vardagen börjar ticka på. Jag menar inte att det är något hemskt, jag bara tycker att det är så lustigt det där hur vi tror att, att den, här, den här kommer att påminna mig om det och det. När jag hade någon slags uppgörelseperiod i mitt liv, när jag bestämde mig för att flytta ut från stadskärnan i Stockholm som ung, hårt arbetande singelkille så flyttade jag ut till en förort utanför Stockholm och så bestämde jag mig för att här ska jag bara odla mitt eget högst unika jag så jag och jag, jag bestämde mig för att bli en renlevnadsperson och sådär, något som inte hände och då minns jag att jag skrev jag hade en, en vägg som jag målade om för det var ett rivningskontrakt så jag fick göra vad jag ville där inne och då då målade jag en vägg i sån griffeltavelfärg och så skrev jag över överallt små sedelärande budskap. Vårda ditt inre ljus, svik inte dig själv. Då läste jag också Philip Pullmans böcker om Lyra, den som sen blev en HBO-serie som heter His Dark Materials. Där har de, det som att någon slags förlängning av själen för de här människorna i form av djur- djureandar som kallas för daimoner. Och eh, eh, då tänkte jag, för jag var väldigt tilltalad av idén av att det fanns någonting på insidan som var liksom ens innersta och närmaste vän. Det finns ju något så otroligt fint i manifestationen av det som är allra närmast en själv som en annan. Ett slags sällskap av sig själv. Både ha kakan och äta den. Liksom. Och, så jag skrev daimon med stora bokstäver på, på den här griffeltalvägen. För att jag skulle liksom minnas det innan jag gick ut på krogen och härjade. Och svek mig själv som jag då tyckte att mitt stränga över jag tyckte att jag gjorde då efteråt jämt. Mm. Eh, och eh, då så skrev jag det och så stod jag där och snyftade och kände livets meningfullhet. Eh, Fara över mig som en våg. Och sen gick det två veckor. Och sen, sen så strök jag förbi den där diamond texten När jag var på väg ut på krogen. Och, och jag var lika miserabel som innan. Bara, det, bara skillnaden att jag var tvungen att åka tunnelbana eller taxi. För, fy, för 400 kronor. In till stadskärnan. Där jag då gick på krogen. Och, och eh, svek mig själv. Som jag då tyckte att jag gjorde. Jag var väldigt absolut och sträng mot mig själv. Vilket inte hjälpte. Det krävs en annan, typ, en annan typ av approach för att komma till, till få bukt med problem man upplever hos sig själv. Än att vara sträng mot sig själv. För strängheten den är wasted on the young. Eller jag wasted säga, on the, on the on the. Ja, Pedeful och Pattar kvarn sitter i alla fall i, i, i köket. Det är alltså en. En ganska fint, eh, disponerad, liten eh, jordkula. Det är ju gemensamt för alla rum är att de är runda. De är, har inga hörn, vilket gör det svårt att möblera. Men å andra sidan när man väl har kommit underfund med hur man möblerar i ett runt Väldigt mysigt. Eh, man kan ju jobba eh, välft mot väggarna, liksom så att det blir ju naturligt så att om man ställer en stol mot en vägg så blir den automatiskt vriden i förhållande till ett eventuellt ett bord eller en annan stol vilket skapar samtal. Om det hade varit en konkav yta istället, eller vad heter det? Alltså på utsidan av en cirkel så hade man ju varit vända från varandra vilket ju inte väcker känslan av umgänge och möte men här hos Pedro pladder så är ju alla mötesplatser liksom så att säga skapade av sig själva av väggarnas disposition så, och så i mitten då ett runt köksbord och eh, fyra stolar och en lågt hängande eh, lampa av 70 talskaraktär metall gul. gul gul svart är den faktiskt det är inte metall heller för övrigt. Det är någon slags glas. Det är en glaslampa. Det är blåst sånt. Där det syns att det är blåst. Så det är små luftbubblor i glaset. Gul. Det så mörk, mörkt. Så nästan svart, gult färgat. Liksom. Och där sitter de och diskuterar. Och Pladder säger att vi borde bygga ut Nej, säger Peter. Jag, jag, jag tycker det är bra som det är. Jag vet, Pladdor, att du ofta drömmer om att vi ska bygga ut eller att vi hittar nya rum. Du brukar ju drömma det på nätterna. Det brukar jag också göra, för övrigt somna. Det är ett väldigt vanligt förekommande element i mina drömmar. Att jag hittar nya rum i vårt hus som vi bor i. Men här, Nina, säger jag, titta här, vi... Jag har ju glömt det här rummet. Ja, jag vet, säger Nina, men jag är inte intresserad av det där rummet. Det är så, det är så dåligt eh, ja, så någonting då. Ofta är det möbler kvar från förra ägaren där och väldigt dammigt. Eh, ofta är det också så att det är någon annan, en granne eller någonting som har tillgång till det här rummet. Eh, det är otroligt vad vanligt det är att jag drömmer så där. Jag drömmer ju ofta också att jag besöker SVT eller Dramaten, det är två ställen där jag har jobbat. Men när man går in så går jag man vilse för det är så otroligt mycket. vindlingar och okända rum och stora, långa gallerier av förrådsliknande utrymmen där det jobbar massor med okända människor som inte har med mig att göra. Och så drömmer jag då att mitt kontor. Det är mitt gamla... Alltså jag har ju inget kontor längre. Nu har jag ju bara min, min container i trädgården. Men då, på den tiden, när jag hade... Men, eller rättare sagt, jag drömmer fortfarande om... Jag har ju haft massa kontor i Stockholm. Eh, varav mitt mest frekventa var ju i Gamla stan. Där hade jag ju ett kontor på Prästgatan 7. Jättelänge. Om du går förbi Prästgatan 7 så vet du att bredvid entrédörren så finns det två stycken gamla fönster till höger om entrédörren. Där var mitt kontor under tio år nästan. Och där brukar jag drömma att jag har glömt kvar grejer och att jag måste dit och hämta det. Och så kommer jag dit och ser är det någon annan som, som huserar där. Sen brukar jag drömma om min gamla lägenhet också i Vårbygård. Där är det också grejer. Jag går in och sover över där, och så. De som tog över efter mig eh, är bortresta, men jag är ju rädd att de ska komma tillbaka, förstås. Och så drömmer jag om det senaste kontoret som jag hade, som låg på Tegelviksgatan i Stockholm. Eh, ett gammalt kulturrum med öppen, inte öppen, men som V-spis, som varje gång jag i den, eh, skapade. Liknande tidigare nämnda Lytzendimmar fast inte bulldoft utan doften av bränt trä och sot. Och allt jag hade på mig och, och i rummet stank sen av brandrök typ när jag kom ut därifrån. Det var inte hundra procent. Men det var också mysigt. Den hade en fint, ett fint träd, tror ett, ett pilträd precis utanför, utanför dörren. Det var mysigt. Um, men um, äventyrsvargen, ingenting kan möta sig med äventyrsvargen, men jag drömmer som sagt ofta då att jag har det, ofta är det så att jag har glömt någonting där som jag måste flytta väldigt snabbt och det är stökigt och oorganiserat och ligger uh, om, om, omkringslängt omkring, i rummet och jag har slarvat under alla år och inte tagit hand om det här liksom eller flyttat det fast jag inte har varit där på så länge och ibland drömmer jag att um, vi har köpt en ny lägenhet, jag och min familj, och eh, i den här lägenheten finns en slags glasgalleri. Det är alltså som inuti en stor, ett stort köpcentrum. Och eh, det finns en jättelyxig, glastaksbeklädd eh, del av lägenheten som man bara, himlen ovanför, och eh, det är så lyxigt. Men det finns sådana glasdörrar som inte går att låsa, eller sådär ut till köpcentrumet. Så det enda som en besökare i köpcentrumet behöver göra är att gå upp för några trappor. Så är det bara att kliva rakt in i våran lägenhet. Alltså inte så här någon som var vägarna förbi, utan på riktigt alla som besöker köpcentrumet kan bara gå rakt in. Och att det här uppfattar jag ju då i drömmen som ett problem. <laughs> Och det är ju det som gör att det är en dröm. För i verkligheten hade jag ju bara sagt välkommen, vad kul. Det här är alltså ingen del, ingen butik, ingen möbel outlet utan det här är faktiskt vårt hem så var snäll och gå härifrån skulle jag säga med som vänlig röst. Så jag vet att du drömmer om det här på nätterna säger PD till Pladekvarn. Jag vet att du ofta tänker att det här skulle vara av stort värde för oss som vi byggde ut och det är ju faktiskt så att under jord kan man ju göra lite som man vill därför det är ju ingen som har omedelbar koll på vad man gör jag läste någonstans säger Peder Ful att man äger marken under sitt eget hus långt ner till jordens medelpunkt, att så vidare inte förstör någon typ av samhällsbärande struktur som en rörledning eller en fiber eller en tunnelbanelinje och liknande så äger du all mark och kan göra vad du vill så länge du håller dig på din tomt så att säga fast under jord. Då. Och det här har ju berättaren Henrik Ståhl hakat upp sig på och funderar jätteofta om och pratar hål i öronen på sin familj. om För de är, vad ska jag säga, uppvisar ett ganska djupt ganska intresse för detta. Men Henrik pratar ofta om det här att gräva sig ner till flera tusen meters djup. Och bara få göra precis vad man vill. Och Henrik önskar sig förmågan att kunna forma sten som om det vore lera. Då skulle han börja i vardagsrummet genom att slå upp ett litet hål i vardagsrumsgolvet. Ingen skulle veta vad som hände eftersom stenen formar sig som lera under hans händer. Och så skulle, fast den skulle vara lika, lika solid som sten sen. Utan det var bara just hans händer som gjorde det magiskt. Och så skulle han ju bara börja gräva sig ner. Börja med att bygga ett jättestort rum under huset. Och eh, dra ner el och sånt. Och ingen skulle ju veta någonting. Och det som är så coolt är ju att när man väl är under jord. Alltså speciellt när man bor som Henrik bor då. Och inte i närheten av några jättestora underjordiska bunkrar eller tunnelbanelinjer eller sånt. Så är det ju bara urberg här under. Och det kan man ju göra vad man vill med. Jag behöver ju inte hålla mig till tomtgränsen. Vem ska upptäcka liksom? Så, nu går jag över i jag-form. Så det är för mig bara, jag skulle kunna bygga som en liten stad där under huset. Vidga och gräva djupare och trappor. Och i och med att jag kan forma stenen precis som jag vill, förstå vad coolt. Jag kan också skapa en ny sten. Så att om, låt oss säga att jag behöver liksom ett, en vägg. Ja, då kan jag liksom dra, dra en, alltså fram en ny stenvägg där. Så jag skulle ju verkligen kunna... Ja, det svåra är ju, det som jag inte kommer ifrån är att man måste ha i ventilation förstås. Luften måste ju strömmas. Det är klart, jag kan ju inte, om jag skulle bygga jättestort där nere, då måste jag ju ha små lufthål upp i grannskapet. Men jag menar, låt säga att jag då lär känna någon som som kan det där med ventilation, då kan man väl bara ta dit den personen och så får den dra rör då. Och så får den skriva på något papper att inte avslöja att det är stort som hela bostadsområdet under, under jorden. Och det skulle ju vara på sånt, sånt djup så att det skulle aldrig märkas liksom. Det skulle aldrig vara så att marken blev instabil under andra husen eller så. Men det skulle ju vara så långt ner att det inte spelade någon roll. Och så skulle man ju då gräva tunnlar till skolan där min dotter går i skolan. Tunnlar till gymmet, tunnlar till Ika, tunnlar till ja, överallt. Och bara göra det lätt för sig. Tunnlar inte till stan. Jag tar sparkcykeln inte i stan. Ja, men det är ju mitt i vintern. Ja, men jag tar ju tunneln. Ja, ja. Och då är det klassisk musik i tunnlarna. Eller något. Eller något annat man gillar. Någon ambient grej. Och regnjur kanske. Och så bara susar man fram där på sin sparkcykel i den mjukt upplysta tunneln som inte alls är otäck och sådär. Det är precis som hos mullvadarna, utan det är mysigt liksom. Mullkullen. Eller ska den bara heta kullen det här avsnittet kanske? Kullen. under, under kullen. I alla fall så vi måste bygga ut, säger eh, då Pladekvarn. Nej, säger Pedeful. Det var där vi lämnade dem sist och det är där vi nu griper in i handlingen igen. Du klarar du inte av, säger Pedeful till Pladekvarn. Ska vi slå mullvad, säger eh, säger Pladekvarn. Eh, ja visst. Och så slår de hårt på sina mulliga vader. Det är någonting som mullvadar gör när de slår mullvad. Därför att smärtan i vaden, när man slår på den med sin lilla tass, påminner mullvadarna om att vara ödmjuka i debatten. Det är någonting som man skulle kunna ta med sig även utifrån ett mänskligt perspektiv. att För att vara ödmjuk- inför en debatt, när man går in och ska möta en meningsmotståndare att då slå sig lite grann på varen innan så att, man, att det behöver inte göra jätteont, men lite ont som gör att man blir lite ödmjuk ändå att man kommer komma in någonstans nu där man inte har alla svar kanske direkt men kanske att man kan gå därifrån och ha det liksom. och att, men då krävs att man liksom ger sig själv en liten smäll innan man går in Tänk på detta, alla ni som ska debattera imorgon, eller i eller nyss. Nu vet jag, säger Pladekvarn. Du kan göra det. Va? säger Peder Ful. Vad menar du? Du kan gräva, för du kan, i likhet med berättaren Henrik Stål, så kan du forma sten med händerna. Och skapa fantastiska världar. Bara helt av sig själv. Du behöver bara gå ner och forma stenen. Eller ner. Vi är ju redan nere här under kullen. Nu vill jag att du bygger mig ett jättestort. Vi har ju bara våra respektive sovrum. Och det här köket. Sovrummen har jag faktiskt inte beskrivit som. Men de ser ut liksom lite mainstream sovrum. Det är inte så mycket man kan göra i ett sovrum som är helt runt. Utan det får ju plats en säng. Och sen utöver det är det inte så mycket mer. Liksom. Ja, okej okay då, säger Peder Ful. Och så går han fram till en vägg, flyttar han undan några stolar och något bord, ett sånt här bazarbord eh, runt, ornamenterat, och börjar då bearbeta jorden och stenen. Eh, och då kommer han ju rakt ut i luft, i naturen, för att vi är fortfarande kvar på markplan, så att säga, i kullen. Så det enda han lyckas åstadkomma där är ju en dörr ut i friheten. Men vad, i, vad gör du? skriker Pladekvarn. Du kan inte börja på marknivå, du måste ju ner. För kullen tar ju slut där. Ja just ja, säger Pedful Och så skapar han som ett litet atrium av den där, ut, av den där utgången där. Och sår blommor, häst, hästblommor, paddelblommor och eh, raketblommor. Raketblommor används av eh, råttfångarna när de, ska, när de ska fånga rottingen till sina rottingmöbler som de tillverkar. Sen går han in igen och så skapar han en liten trappa ner i underjorden där han då i enligt följande schema skapar dessa rum. Först en eh, pool med, med ett, 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 en tom swimmingpool, med ett rum runt omklädningsrum och duschar vilket ju fortfarande inte än idag, det här utspelas sig för över 60 000 år sedan finns fortfarande än idag, inte något rinnande vatten där, han är ju, han är ju en visa på stan, alltså han är ju så otroligt oplanerad du vet, man, han, han bygger någonting och så är det liksom, åh kolla här kolla här, och sen börjar han spela Halo, och då är det kört liksom då kan han inte göra något annat. Och sen så är det, går man in i ett annat litet. Då är det en lång, lång, lång korridor som är 16 kilometer lång. Bara en rak sträcka. För att han fick en låsning. Liksom. Han bara, åh oh, jag måste fortsätta rakt, jag måste fortsätta rakt. Ja, men det är helt onödigt. Det är bara vi två här. Varför ska vi ha en 16 kilometer lång Eh, raksträcka här. Vem ska till rygga lägga den sträckan? Det här blir ett rum vi aldrig kommer att använda. Jo, jag lovar det kommer att vara mödan värt. Och så byggde han i slutet av den här 16 kilometer långa korridoren så byggde han en eh, litet podium och på det podiumet sitter det som en liten automat som en gång i timman spottar ut en pingisboll genom, eh, genom ett hår. Och eh, den det, är så, det, det automaten ser ut som en apa. Så att pingisbollen liksom kommer ut genom apans mun. Och så hör man en röst som säger så här. Gagnade det här rummet dig verkligen? Tänk efter nu. Gå hej då, gå hem. Så det enda man kan göra när man går dit är att man går dit och ställer sig och tittar på den där apan <laughs> i en timme Och sen kommer det ut en pingisboll genom apans mun och så hör man den där rösten. Och så känner man sig kränkt och förrättad. Och så går man hem igen och så får man inte ha musik för då kommer ut laserstrålar från taket. Och alltså de skjuter den inte eller så men de kommer ut och viftar lite hotfullt i luften så att man känner sig stressad och distraherad. Och eh, sen när man gått tillbaka då en mil och sex kilometer då får man inte äta mat, och tas all mat bort. För det finns olika regler. Så när man kommer in i huset igen, då tas all mat bort när man har varit i det rummet. Och det här det var ju ingenting som, som eh, P.D. Ful hade tänkt sig från början, men det bara blev så. Han är en person som plötsligt befinner sig i, i reminiscenserna av sitt eget handlande. Något man kan säga om de flesta av oss, kanske. Att plötsligt, rätt vad det är, så. Så befinner man sig i resten av det som man har gjort förut. Egentligen skulle man ju kunna hårdare och säga att det hela livet det är så. Man befinner sig i resten av det som man har gjort. Om jag inte hade gjort det hade det ju inte hänt. och Då hade jag inte stått här med resterna av det som jag gjorde då. Alltså på gott och ont menar jag. Det är inte, det är inte enbart någonting dumt och dåligt. Det kan vara vad som helst. Finns ingen, jag lägger ingen värdering i det. Som att jag var, hade det lite tråkigt mellan föreställningarna i Umeå 2018-2017. Eh, och då fick idén till en podcast som jag sen 2018 satte igång och göra. Det är ju mera resten av det jag, jag lever i. Så att säga. Resten av den här ut, umeåska uttråkningen. Umeåsiska uttråkningen. Alltså, det är ingen värdering av Umeå som stad. Eller av teatern jag jobbade på heller. Eh, faktiskt drömmer jag mycket om den. Profilteatern i Umeå. Eh, jag drömde om den i natt. Att den var mycket större än... Alltså jag drömde att de hade fest där som inte jag var bjuden på. Jag var mycket, mycket sårad <laughs> över det. Eh, men jag var också så där kall. Kall och eh, omedelsam. För att visa dem att de hade gjort en tabbe som inte bjöd in mig på festen. Nej, det är faktiskt min en av mina roligaste arbetsplatser där uppe. Jag skulle gärna bo i Umeå. Om inte typ man var typ fast i sina mönster som vuxen människa. Och att flytta känns mycket, mycket otryggt och livsfarligt. Så jag kommer nog bli kvar här. Men... I alla fall. I min fantasi bor jag i Umeå. Ibland. Jag bor också i Tokyo ibland. Inga jämförelser i övrigt. Jag bor i Tokyo och jag bor i Umeå. <laughs> det är två. Och jag bor i Malmö också ibland. Det är tre platser som jag... Det finns ingen jämförelse mellan dem. Det är bara att jag antar att det finns element i varje destination som som lockar mig på sitt eget sätt. Jag har aldrig varit i Tokyo. Jag antar att jag skulle få panik där för det skulle vara alldeles för obekvämt för mig att lära mig en massa nytt. Det känns usch, deprimerande det att säga så. Att det skulle vara för jobbigt att lära sig för mycket nytt. Jag menar inte det. Jag bestämmer mig här och nu att jag inte menar det. Jag, jag är inte alls för trött för att lära mig nya saker. Men det stämmer ju faktiskt inte. Jag lär mig nya saker hela tiden. Så. När eh, Pedefül har byggt klart eh, den här 16 kilometer långa korridoren så är han lite i onåd hos Plade som ju ändå har eh, ett och annat att säga om den här onödiga korridoren. Nu, nu är det ju inte så att det, blir, att det är jättesvårt för Pedefül att bygga de här. Eh, <hör> är han dansk Pedefül förresten? Pedefull. Förlåt, nu gjorde jag en dramatisering. Det ska aldrig hända igen. Nej, men alltså, han, låter han låter fransk, han låter dansk. Men det, det där är ju ingen det är inte viktigt i men Så det är inte som att det kommer med någon större ansträngning. Så att han, men Han tar ändå en paus för att Pladekvarn är ju arg, upprörd och och känner sig sviken då. Men sen fortsätter han igen och den här gången hjälper pladdkvarn till. Så pladdkvarn bygger en kvarn, pedful bygger ett sjul, pladdkvarn bygger ett barn, pedful bygger på hjul. Bara. Han bygger tomtar, utplacerade under jord. Han har hittat ett sätt att manipulera jorden på avstånd. Så han bygger tomtar flera kilometer från honom i den solida jorden. Det gör han som ett konstnärligt projekt. Alltså det är ju tomtebilder då, inte verkliga tomtar. Han, han formar ett litet tomrum i, under jorden någonstans utan några... An, in, in, man kan inte komma dit på något vis. Han vet inte ens själv. Han ser det bara för sig, liksom här är en, en plats som bara består av jord. Och så gör han en liten, en liten eller sten. Han går ner i urberget, liksom. Och så, så tar han då här, här är här ska jag vara. Så skapar han ett litet tomrum och sen så gör han den allra, den allra mest skira, vackra lilla tomtestaty som står där i det kompletta bäckmörkret. för evigt. Får man väl ändå anta? Den står där, gjord i samma sten som den omgivande, men fullständigt okänt och ingen kommer någonsin upptäcka det. Kanske någon gång om obeskrivlig tid en person eller flera personer ska bygga någonting eller borra sig fram eller göra någonting, stöter då på en hålighet som inte har grävts ut tidigare eller tidigare. Någonting har gjorts med den. Men i den här håligheten finns alltså en rent uppenbart skulpterad bild av en tomte. Det, det förbluffar mänskligheten. På ett sätt som jag antar att det är... en. Ja, jag antar att det blir ju vad heter det? Annonser i Nationalgeografitidningen. Men det här det här sker i hemlighet. Pladdekvarn får inte veta detta så berätta inte det här du somna om du skulle träffa Pladdekvarn och Pelle under jordkulan. Mull mullkulan. Jag tror inte jag kan döpa oss till mullkulan. Det känns, det känns som att det går att läsa in saker i det ordet som, som inte var avsedda. Så jag lämnar det ordet och går vidare till något annat. Nu ska jag kort referera till de flera av rummen som plade kvar och Peder Ful bygger. De bygger ett rum för knivar. Ett rum för gafflar. Ett rum för bilar och ett rum för halsbeklädnader. Alltså dukar för halsen. Istället är det roligt att man säger halsduk? Alltså om man tänker duk i bemärkelsen någonting man lägger på ett bord för att liksom alltså man, någonting man lägger över någonting annat. En halsduk är som att för vad gör man på en duk? Jo man dukar. Men man kan inte duka en hals. Hur gör man det? Liksom? Eh, kan man liksom sätta en kopp på halsen? Det, nej, det går ju inte. Liksom. Så det det kan man säga är en eh, något att debattera om i stugorna. Under midvinternattens hårda köld. att jag var faktiskt tvungen att vara lite tyst nu för jag, jag. Ibland är det som att. Jag har inte somnat eller så, men ibland är det som att plötsligt så är det bara. Alltså, jag fattar inte att det här är en grej. Det här jag håller på med. Jag fattar inte att det är en grej för, för dig. Alltså, jag tycker det är. Det är som en saga. En saga jag alltid har fantiserat och drömt om. Det är att jag får söva dig. Det är så vackert. <laughs> ja, förlåt, nu blir jag personlig. Det var inte meningen. Jag brukar annars förhålla mig väldigt opersonlig, kall och hård i de här avsnitten. Men med det sagt vill jag säga till dig. Somna. Nu när vi lämnar de här abstrakta mulvardarna, som jag så hänsynslöst har ryckt från existensens, icke-existensens rand över den skira gränsen mellan existens och oexistens. Skapat dem ett hem och en typ av inneboende konflikt eh, som delvis graserar när de. Eh, briserar, inte grasserar. Som delvis briserar när vi hemma bygger projekt. Något som är väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt att par hamnar i konflikt med varandra när de renoverar hemma. Det sker faktiskt så sällan att det inte ens finns ett omnämnt fall i världshistorien. Till exempel vad heter han? Antonius och Kleopatra. Till exempel. De skulle renovera äh, atriummet. Äh, och äh, ja, det blev inte konflikter. Det blev Det blev det blev inte liksom. Eller äh, vad hette hon? Celeste och äh, Napoleon. Eller, när de, de skulle liksom kakla i badrummet. De var vänner hela, hela tiden. Eller äh, när äh, äh, ja, inte vet jag, vi kan väl ta när um, hon... Um, oh, hjälp mig. Uh, när hon... Uh, Greta... Vet du, faktiskt somna. att I natt så drömde jag om Greta Thunberg. Uh, att hon... Um, jag skulle vara ljudtekniker åt henne på något sätt i något sammanhang där hon... Där hon... Uh, höll... Uh, hon skulle prata i radio tror jag. Och jag skulle vara ljudtekniker. Och det kröp någon typ av litet, så här, liten skalbagge i hennes hår. Och hon puttade, hennes mamma puttade ner den på golvet. Eh, medan hon pratade. Och jag, den kröp mot mig. Och jag var ljudtekniker. Och jag blev så rädd för den här skalbaggen. Men jag vågade inte liksom, släppa spakarna för det var viktigt att hon skulle säga. Men jag var så rädd. Och så vaknade jag och, sk och skämdes då för att jag hade så att det varit liksom, skraj för något litet kryp samtidigt som Greta sa en massa viktiga saker. Liksom. Men jag kommer inte ihåg vad hon hade sagt. Jag hade bara mindre bara den rädslan då. Ja, men det, det... Jag drömmer väldigt intensivt på nätterna. Och jag minns ofta vad, de, vad drömmarna handlade om när jag vaknar. Vad ska du drömma om nu om du är så att du inte har somnat än? Vad kommer du att drömma om? Vad kommer du att. Ah, nu fick jag den här bilden av att jag skulle hålla på en timma till. Oj, det har jag aldrig gjort. Eh, när jag har släppt två timmars avsnitt och så, då, då består ju de av ihop klippta en timmars avsnitt. Någon gång kanske jag skulle försöka undra vad som skulle hända på timme två. För nu börjar ju timme två då, snart. Undra vad jag skulle göra om jag bara fortsatte nu. Jag har ju en runda i skogen som jag alltid går. Jag tänker ofta samma sak där. Undra vad som skulle hända om jag bara fortsatte och gick en runda till. Jag om jag skulle ångra mig efter halva vägen och orden skulle bara klibba fast i gommen ungefär som fötterna skulle göra längs med stigen. Det skulle kännas torrt och andefattigt, omöjligt att fortsätta. Eller skulle jag känna en triumfatorisk andra andning så där halvvägs in? Ja, vi får se. Jag, jag kommer inte göra det nu tyvärr. Så att om du fortfarande är vaken så kan du ju slå på ett annat avsnitt kanske. Eller så kan du göra som jag brukar göra om jag lyssnar på någonting. Så kan jag ibland känna när ljudkällan tar slut och jag fortfarande inte har somnat. Så kan jag känna att, att, att jag blir nervös av det då. Och känner mig, nu kommer jag aldrig kunna somna. Men så tvingar jag mig igenom den där första känslan av... Motstånd, och då brukar det oftast infinna sig i ett annat sorts lugn. Om du har lyssnat på hela det här avsnittet och fortfarande inte har somnat, så är det alldeles i sin ordning. Därför du inte är klar att somna än, så är det bara. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Sov gott när du väl somnar.